0: Erfolg braucht Verantwortung.
1: Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Podcast Folge 68 Gabriele Wimmler Weil ich alles sein kann, was ich will. Diamanten schätzen wir als kostbar und wertvoll ein. Schon im Rohzustand sind sie extrem hart und widerstandsfähig, naja, jedoch ziemlich unscheinbar. Gabriele Wimmler ist davon überzeugt, dass Glück und Erfolg kein Zufall sind, sondern eine bewusste Entscheidung. In jedem von uns schlummert ein Rohdiamant und erst mit den richtigen Werkzeugen bringen wir ihn zum Strahlen. Zu diesen Werkzeugen gehören unter anderem Motivation, Begeisterung, Mut, Lebensfreude, Eigenverantwortung und Selbstvertrauen. Wie wir unsere mentale Stärke entwickeln und wie wir alles sein können, was wir wollen, das erfahren wir in diesem Interview. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir würden sagen, dort draußen an den Radiogeräten, nein, die gibt es ja gar nicht mehr, diese Radiogeräte, sondern wir hören ja über iPod, wir hören ja über Samsung, wir hören ja über alle möglichen Quellen und heute hören und sehen wir eine liebe Kollegin aus Österreich. Ja, aus Österreich, so weit entfernt. Und sie ist Persönlichkeitstrainerin, Persönlichkeitsentwicklerin. Sie ist diejenige, für die Dankbarkeit ein ganz wichtiger Punkt ist und für die auch Selbstwert sehr wichtig ist. Und ich freue mich, dass ich Sie heute dabei habe. Herzlich willkommen, liebe Gabriele Wimler.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Udo. Ich freue mich ebenso sehr, dein Gast heute zu sein. Vielen Dank.
1: Eine erfahrene Mentaltrainerin. Aber angefangen hat das wirklich ganz anders. Auch mit P, aber nicht mit Persönlichkeit, sondern mit Pharma. Mit Pharmaindustrie, da kommst du eigentlich her. Du warst Marketingleiterin beim Pharmakonzern Ökopharm. Also der hat schon was mit Nachhaltigkeit zu tun, vermute ich mal. Wenn jemand Ökopharm heißt, dann warst du Marketingleiterin. Im Kosmetikkonzern Rausch, wo kommt der her? Ist das ein österreichischer Konzern? Den kenne ich gar
0: nicht. Nein, das ist ein Schweizer Konzern. Nicht Marketingleiterin, Schulungsleiterin war ich da. Das ist ein Schweizer Konzern.
1: Okay. Mhm, genau. ah, das ist ja noch als mehr als eine Marketingleiterin. Denn Schulungsleiterin ist ja jemand, der Wissen weitervermittelt. Die Marketingleiterin ist ja die, die Werbung nach draußen macht und seinen Kunden sagt, hey, kauft mal bitte hier. Aber du hast Leute trainiert. War das immer genau. schon so dein Wunsch oder hast du gesagt, naja, wie ist das gekommen? Wie bist du da rangekommen, Menschen weiterzuentwickeln?
0: Es war grundsätzlich gar nicht so mein Wunsch, wie so vieles im Leben, liebe Udo, hat es sich bei mir ergeben. Ich bin immer mehr, also in meiner Ex-Firma durfte ich für meinen Chef einspringen und Vorträge machen zum Thema Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Ich durfte da vor Apothekern sprechen Und ich habe da schon gemerkt, Wissen vermitteln macht mir Spaß und die Leute hören auch noch zu. Und dann kam ich zu meinem zweiten Job, eben zur Schulungsleiterin für die Kernmärkte Deutschland, Schweiz, Österreich bei der Firma Rausch. Und ich habe da schon immer gemerkt, gute Produkte setzen die Menschen voraus. Also Produkte, durch Produkte erzeugen wir keinen Wow-Effekt mehr und Wow-Effekte erzeugen wir durch Persönlichkeiten. Und da bin ich immer mehr weg vom Produkt hin zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe mich immer mehr in diese Richtung entwickelt und war dann, wie gesagt, angestellte Trainerin, 13 Jahre und für die Kernmärkte, für das Vertriebsteam zuständig. Habe dann immer mehr diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung einfließen lassen, bis dann zum Schluss in meiner vollen Selbstständigkeit jetzt gar nichts mehr von den Produkten übrig geblieben ist. Weit unter dem Strich geht es um den Erfolgsfaktor Mensch. Und das ist mein Lieblingsthema. Und natürlich die mentale Stärke. Und beides hängt zusammen. Du hast den Selbstwert genannt. Das ist ja eines meiner Herzensthemen, nicht nur aufgrund meiner persönlichen Lebensgeschichte. Also es geht immer um Glaubenssätze, es geht um mentale Stärke und es geht um die Beziehung zum wichtigsten Menschen in unserem Leben, die zu uns selber die bildet das Fundament für alles in unserem Leben, für unsere privaten Beziehungen, aber natürlich auch für unseren beruflichen Erfolg und deshalb ist die so ein zentrales Thema.
1: Du hast ja schon sehr früh die Herausforderung der Persönlichkeitsentwicklung annehmen müssen, das Thema Selbstwert, denn du hast früh deine Eltern verloren, das war sicherlich ein Moment, wo man auf einmal dasteht und sagt, wie soll es jetzt weitergehen, was mache ich? Und das geht ja nur, wenn du dich selber weiterentwickelst, wenn du andere Denkmuster Einbringst. Denn normalerweise könnte man in die Verzweiflung geraten, aber das hast du nicht getan, sondern du hast wahrscheinlich gesagt, es muss weitergehen, oder?
0: Ja, genau, lieber Udo, da habe ich schon so meine persönliche Stärke in mir gehabt. Ich habe das große Geschenk dieser Willensstärke mitbekommen vom Chef da oben, sage ich immer. Diese jetzt erst Rechtsstrategie strategie habe ich in mir und mich haben die Herausforderungen tatsächlich stärker gemacht. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich habe auch permanent an mir gearbeitet. Und das begann schon eben beim Verlust der Eltern, wo man sich die Frage stellt, warum passiert das mir? Mich hat es mental stärker gemacht. Ich habe aber immer, wie gesagt, meine Ausbildungen, meine, mein systemische Coach. Also ich gebe jetzt nur das Wissen weiter, was ich gemacht habe und ich glaube, das macht mich auch authentisch, weil die Menschen fühlen, ob man von erlernten Wissen oder vom erlebten Wissen spricht. Und beides in Kombination ist natürlich perfekt. Aber mich hat das Leben schon manchmal auch wirklich an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. Das muss ich ganz offen sagen. Aber die Belohnung ist jetzt da und diese mentale Stärke. Wir haben immer jeden Tag die Wahl zu entscheiden. Sind wir ein Glückskind oder sind wir ein Pechvogel? Und Opferrolle ist gibt es für mich nicht, also wir sind keine Opfer und wenn wir das mal verstanden haben, dann haben wir nämlich einen ganz großen Schlüssel in der Hand, das ist die Eigenverantwortung und der freie Wille und darum geht es letztendlich.
1: Du lebst praktisch das, was auch mein Thema ist, Erfolg braucht Verantwortung, in erster Linie Verantwortung für dich selbst, Verantwortung für dein eigenes Denken, Verantwortung dafür, wie du auf andere Menschen zugehst und was du daraus machst, eines deiner großen Themen ist Dankbarkeit. Du hast ein Dankbarkeitstagebuch, habe ich recherchiert. Was hat es damit auf sich? Warum ist Dankbarkeit so ein wichtiger Aspekt in der persönlichen Weiterentwicklung?
0: Ja, die Dankbarkeit ist wieder selbstwert, so ganz ein großer Schlüssel. Und es klingt, teilweise klingt es ja schon abgedroschen, aber für mich gibt es tatsächlich kein anderes Wort für die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit hängt für mich ganz eng mit Wertschätzung zusammen. Weil alles, was du nicht wertschätzt in deinem Leben, verliert an Wert. Und die Dankbarkeit ist die Energie dafür, Dinge wertzuschätzen, die so selbstverständlich geworden sind. Und ich glaube, da haben wir alle ganz viel Learnings. Das hat uns auch Corona jetzt gelernt, dass wir überfüllte Kühlschränke haben, überfüllte Kleiderschränke, im Schnitt zwei Autos vor der Haustür haben und die Leute laufen mit so frustrierten Gesichtern herum und haben kein Leuchten mehr in den Augen. Das heißt, Dinge sind so selbstverständlich geworden, die wir aber immer noch in unserem Alltag haben. Und dem Wert zu geben, dafür ist die Dankbarkeit eine ganz, ganz wichtige Methode für mich. Ich habe bei meiner Mentaltrainerausbildung ausbildung 2011 habe ich begonnen, diese Liste zu schreiben und damals, sage ich, sage ich wirklich, war es noch eine Liste, so 1 bis 50, 1 bis 20 zuerst, dann schreibt man eine Checkliste mhm. und plötzlich merkt man, und das sage ich in meinen Seminaren immer, plötzlich wird Dankbarkeit ein Gefühl, das habe ich selber gemerkt. Ich bewege mich gerne viel in der Natur, ich bin gerne viel in den Bergen, ich bin begeisterte Skifahrerin und Während Corona habe ich bei meinen Skitouren ein paar Mal so, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, so einen Druck im Herzen, wo ich nur in der Natur bin und plötzlich so einfach ein Danke in mir habe, ein Dankbarkeitsgefühl. Und da muss ich jetzt mich zusammennehmen. Da sind wir tatsächlich bei meiner Skitour ein paar Mal wortlos die drinnen runtergeronnen, weil ich so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit fühle. Und das kann man üben. Indem man sich hinsetzt und man niederschreibt die Basics und das gilt für unseren Arbeitsplatz, für unseren Job. Danke, dass ich arbeiten darf. Das ist so ein zentrales Thema in meinen Seminaren. Das find ich finde nichts schlimmer, als wenn man sich demotiviert in einen Job schleppt und wie viele Leute etwas müssen. Und keine Freude mehr haben. Also, wir sind doch privilegiert, einen Job ausüben zu dürfen, der Spaß und Freude macht. Und wenn er keinen mehr machen würde, würde ich mir einen anderen suchen. Und das fühlen Menschen. Und ich wünsche jedem Menschen, dass der Job Spaß macht. Denn sonst wird es schwierig. Weil, wenn ich mich, ich brauche so viel Energie, um mich für etwas zu motivieren und mich irgendwo hinzuschleppen. Und dieser Danke, dass ich arbeiten darf, aber auch für alle Menschen in unserem Umfeld, dass ich könnte da jetzt noch lange sprechen und ich empfehle das jedem Menschen, ich mache es tatsächlich jeden Abend noch, mir am Abend drei bis fünf Dinge zu notieren, wofür ich an diesem Tag dankbar war.
1: Ich mache das auch und ich finde, das ist eine großartige Rückschau auf den Tag, zu sehen, was ist da gewesen und dann überlege ich mir auch, was ist mir heute gelungen und worauf bin ich stolz? Was hat mich heute stolz gemacht? Und das sind manchmal die kleinen Dinge, dass Menschen mich angelächelt haben, sich bedankt haben bei mir für irgendetwas und das finde ich wunderbar wenn der Umgang miteinander wertschätzend ist. Wertschätzung ist ja eins deiner großen Themen, wo du sagst, du hast da, glaube ich, auch ein Firmenseminar, was du anbietest. Da geht es auch um das Thema Wertschätzung.
0: Genau, da geht es um diese wertschätzende Kultur, weil ich lese das in jedem Leitbild, im Briefinggespräch in jedem Leitbild steht Wertschätzung, aber manchmal bleibt es dann bei der Wortschätzung, Mhm. weil man spürt im Briefing schon, ob es gelebt wird oder nicht gelebt wird. Und ich glaube, da haben wir so viel Bedarf. Gelebte Wertschätzung für Mitarbeiter ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Natürlich muss der Gehalt auch passen, das ist keine Frage. Nur diese wertschätzende Kultur in der Umgangsform, das sind die Basics. Ich bin in Unternehmen, wo den Mitarbeitern nicht zum Geburtstag gratuliert wird. Weißt du, so Kleinigkeiten, wo ich sage, Leute, Lob und Anerkennung sind die größten Motivationsbooster der heutigen Zeit. Und Deshalb schließt sich hier wieder der Kreis. Wir haben vorhin über Selbstwert gesprochen. Wenn ich selber mich nicht wertschätze, dann kann ich auch andere Menschen nicht wertschätzen. Deshalb, Wertschätzung beginnt immer bei uns selber. Und wenn ich mich selber nicht groß sehen kann und wenn ich selber keinen guten Selbstwert habe, kann ich Menschen in meinem Umfeld auch nicht groß sehen. Und deshalb ist auch hier diese Wertschätzung für Führungskräfte und Mitarbeiterverantwortliche so wichtig, damit sie das vorleben. Und das sind die Soft Skills. Du sagst ja,
1: aus der Wertschätzung erfolgt eine Wertschöpfung. Das heißt also, es ist ein Transformationsprozess, wenn ich das richtig verstehe, Wertschätzung von Mitarbeitern, von Kunden, Kollegen, Vorgesetzten und daraus wird eine Wertschöpfung. Das heißt, dadurch, dass ich auf Menschen anders zugehe, generiere ich auch Wert, also finanziellen Wert. Ist das richtig? Ja, ich ja das, das hast gut.
0: du genau richtig verstanden. Genau das ist richtig und vor allem der Einsatz eines Mitarbeiters, der Wertschätzung erfährt oder dem Vertrauen entgegengebracht wird oder der sagt, du, ich vertraue dir, ich traue dir das zu, du wirst das machen und ich sehe die Stärke in dir, ich sehe das Talent in dir und ich hatte kürzlich ein Beispiel, ich hatte einen, einen Vertriebsverantwortlichen, der hat mich angerufen und hat gesagt, Frau Wimmler, ich möchte Sie gerne buchen bei uns in Österreich, ich brauche Sie für mein Team, Sie müssen denen mal so richtig auf Österreichisch heißt das die Wadel nach Vorrichten, das heißt also...
1: Ich warte ja. nach Vorrichten, ja, das also, klingt interessant.
0: Habe ich gesagt, da bin ich vielleicht sicher die falsche Trainerin, nur unter dem Strich habe ich mit dem Vorgesetzten eine Übung gemacht. Ich habe ihm empfohlen, er soll sich von allen seinen 30 Mitarbeitern im Vertrieb mhm. drei bis fünf Eigenschaften notieren, die er an ihnen schätzt und sich das jeden Tag durchlesen und nach einem Monat telefonieren wir wieder und dann schauen wir, was sich verändert hat. Der hat sich darauf eingelassen und dann hat mir dann gesagt, Frau Wimmer. Die Übung wirkt Wunder. Jetzt habe ich nur mehr vier Loser, weil er hat zwar zu mir gesagt, ich habe 30 Loser. Also da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Von daher Wertschätzung, das ist auch das Nonverbale, diese, es geht ja immer um die innere Haltung. Und diese innere Haltung, meine Mitarbeiter wertzuschätzen, das ist der größte Motivationsbooster. Und deshalb natürlich auch in Wertschöpfung messbar. Klar, weil es die Leistung steigert.
1: Das ja. ist so. Wir haben ja manchmal so eine innere Grundhaltung, dass wir sagen, oh Gott, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also ich habe da nie, das wird nichts. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du hast ja sogar ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Und das heißt, weil ich alles sein kann, was ich will. Ja, kann ich wirklich alles sein, was ich will? Wie bist du denn darauf gekommen?
0: Ja, das ist natürlich ein Titel, der provoziert und der Diskussionen hervorruft. Du kannst tatsächlich alles sein, was du glaubst, was du mhm. sein kannst. Ich möchte Menschen ermutigen, groß zu denken und aus der Box auszusteigen. Wir denken, Ich bin der Meinung, wir denken viel zu klein. Und diesen Mindset, aus dieser Box rauszukommen, also es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sage, ich laufe nächste Woche einen Marathon, weil das ist nicht realistisch. Also realistische Ziele, die mit meinen Talenten übereinstimmen, das ist natürlich klar. Aber alles, was tief in dir verankert ist, was deine Herzenswünsche, wo du immer wieder einen Antrieb spürst, das ist ja nicht zufällig da. Und alles, woran du glauben kannst, davon bin ich fest überzeugt, das kannst du auch erreichen. Und Geist schafft Materie und von daher ist es einfach wichtig, dass wir mal also allein diese Gedankenenergien, dass die Gedanken Realität erzeugen, mhm. das ist ja kein weit verbreitetes Wissen, das haben wir nicht in der Schule gelernt und das führt Menschen in die Eigenverantwortung und ich behaupte, wir haben das ganz bewusst nicht gelernt, weil wir manchmal in der Gesellschaft gar keine eigenverantwortlichen Menschen, die kritisch denken, die sind ja nicht bequem und manchmal will ich niemand etwas unterstellen, glaube ich, dass man uns dieses Wissen ganz bewusst
1: vorenthalten hat. Ich stelle fest, dass das Thema Wertschätzung, Respekt, Achtung ein bisschen in der zwischenmenschlichen Kommunikation, in der Beziehung in den Hintergrund getreten ist. Ob es auf den sozialen Medien ist, sofort wird eingeprügelt. Wir leben in einer ja. Gesellschaft, in der sehr schnell beurteilt wird, verurteilt wird. Und dann ja. auch abgeurteilt wird. Ja. Obwohl wir gar nicht viele Informationen haben, aber sofort wird draufgehauen. Wie erlebst ja. du das? Ist das ein Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Ist es da ähnlich? Oder gibt es da noch eher, dass du sagt, naja, schauen wir mal. Oder Wie ist das in Österreich? Ist es da genauso?
0: Ich empfinde das genauso wie du, lieber Udo. Wir haben das Ähnliche. Und mich stimmt das sehr, sehr traurig, weil diese Intoleranz und dieses Ausgrenzen gerade sehr, sehr aktuell mhm. sind. Und wir haben ein Riesenthema mit dem Thema Toleranz, weil es gibt so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und sobald man anderer Meinung ist oder jemand nicht der Meinung derselben Meinung ist, grenzen wir aus. Und ich denke mir immer, wie weit sind wir denn gekommen, und das hat wieder mit Selbstwert zu tun, weil ich darf eine Meinung haben und ich mag dich und du darfst eine andere Meinung haben und ich mag dich trotzdem. Aber wir sind jetzt an, an einem Punkt, ich habe eine Meinung und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann mag ich dich nicht mehr. Oder Freund, Feind, so weit geht jetzt. Mhm. Und das ist heftig. Also Wir haben ein Thema mit Toleranz und wir brauchen Vorbilder, die da draußen wieder sagen, immer dieses Recht haben wollen, das ist so eine Anmaßung und wenn ich einen guten Selbstwert habe und mit mir verbunden bin, dann kann ich viel toleranter sein. Und Menschen, die ansonsten, alles was anders ist, macht Angst. Und dann machen sie zu. Und das ist gerade, wie gesagt, Angst ist natürlich auch nochmal ein Thema, sehr weit verbreitet, aber Riesenthema Toleranz und Deshalb brauchen wir, ich nenne es immer Gebermenschen, wir haben so viele bedürftige Brauchermenschen in der Gesellschaft im Moment, die in einer bedürftigen Opferrolle sind und immer nach außen projizieren. Nach außen projizieren funktioniert jetzt nicht mehr. Und wir sind wieder beim Thema, das ist unser Thema Eigenverantwortung. Man kommt nur letztendlich voran, wenn man die Verantwortung übernimmt, aber auch die Beziehung zu sich selber pflegt. Und dann ist man ein Gebermensch. Wenn du dir gibst, wenn du dir Liebe, Anerkennung, Wertschätzung gibst, dann kannst du es nach außen geben. Und von diesen Gebermenschen brauchen wir im Moment ganz viel. Weil das sind auch tolerante Menschen. Und die haben die innere Größe, andere Meinungen auch gelten zu lassen und nicht sofort auszugrenzen und dich zu machen. Und da haben wir momentan viel zu tun in der Gesellschaft.
1: Und nun kommt ja jeder von uns mit bestimmten Vorbedingungen aus dem Familienhaus, aus der Sozialisation und tritt in die zivile Gemeinschaft. Und du hast, ich durfte dich erleben auf der Bühne. Da kommst du mit einem riesen Diamanten auf die Bühne, der ist irre groß. Und ich frage mich dann, wie viel Karat wird der wohl haben? 400 oder mehr? Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein richtig echter Diamant. Aber er ist sehr wertvoll, dieser Diamant, denn es geht einfach darum zu sagen, ja, du bist doch schon der Diamant. Was hat es mit diesem Diamanten und dem Bild auf sich, dass du da auf die Bühne bringst?
0: Ja, ich liebe einfach diesen Diamanten. Er liegt übrigens neben mir. Schauen wir mal, ah, mal.
1: Oh, der ist ja cool. Der <lacht> sieht ja richtig gut. Also, wenn das ein richtig echter wäre, dann hätte er ja einige tausend Karat, oder?
0: Ich muss dir gestehen, er ist kein echter, aber ich finde ihn einfach trotzdem so schön wertig. Also, er ist trotzdem wertvoll. Und ich mag die Metapher des Diamanten so. Ich habe wirklich zu dem Bild eine Verbindung, Mhm. Erstens ist er wertvoll, so wie wir alle. Jeder von uns ist so einer.
1: Mhm. Und
0: vor allem, wenn wir uns ihn anschauen, er wurde geschliffen. Und diese Schleifprozesse, die haben wir alle in unserem Leben. Ja. Die eine mehr oder andere weniger. Und schleifen ist nicht angenehm. Schleifen ist schmerzhaft. Und das tut weh. Das kennen wir auch alle. Ich bin der Meinung, desto mehr wir geschliffen werden, desto mehr strahlen wir. Und das ist so meine Metapher letztendlich sind rückblickend immer die größten Herausforderungen, Schwierigkeiten, Schicksalsschläge, egal was wir überwunden haben und wo wir durchgegangen sind. Wenn wir da drin stecken, tut weh und für keinen angenehm, keine Frage. Aber wenn wir da durch sind, merken wir rückblickend immer, das waren die größten Erfahrungen, wo wir die größten Transformationsprozesse erlebt haben und wo wir am meisten gereift sind. Und deshalb zum einen dieses Schleifen und ich meine es auch so, weil er hat Ecken und Kanten mhm. und Das ist auch so eine schöne Metapher für mich, weil die haben wir alle. Und wir sind perfekt so, wie wir sind. Wir werden ja geboren und dann hören viele schon, schau, dass aus dir etwas wird. Wir sind schon wertvoll. Und dann strengen wir uns ein ganzes Leben lang an, um jemandem zu beweisen, wie toll und wie gut wir sind. Also wir dürfen etwas leisten. Wir dürfen stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Das ist keine Frage. Aber wir müssen niemandem mehr etwas beweisen. Und das befreit innerlich so, wenn wir sagen, wir sind schon wertvoll, so wie wir auf die Welt kommen. Und zu seinen Ecken und Kanten zu stehen und zu seinen Fehlern und zu seinen Schwächen ist für mich eine ganz große Stärke, denn wir mögen keine perfekten Menschen. Und Menschen, auch in einem Betrieb, in einem Unternehmen, ich finde, zu sagen, ja, das ist mir passiert, tut mir leid, das war mein Fehler oder ups, sorry, das ist eine ganz große Stärke. Und Menschen mit schlechtem Selbstwert, die projizieren immer nach außen, Die, die wollen immer perfekt sein. Und das ist für mich auch so eine schöne Metapher und und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns selber zum Strahlen bringen. Und ich habe das große Thema auch gewinnende Persönlichkeit sein, diese Menschen Menschengewinner. Ich bin einfach davon überzeugt, jeder Erfolg führt über einen Menschen, trotz Digitalisierung. Das brauchen wir alles, das ist alles wichtig. Aber letztendlich geht es um den Menschen. Und wenn wir uns selber zum Strahlen bringen, dann können wir andere Menschen mit unserem Strahlen anstecken. Und das ist so. Deshalb mag ich den Diamant so gern. Und Lass, er...
1: Lass uns mal bei dem Bild des Diamanten bleiben, denn da eröffnet sich noch etwas für mich. Also ein Diamant ist ja, man hat einen groben Klotz, einen Klumpen. Naja, der ist als echter Diamant, ist ja relativ klein, Es gibt schon große Diamanten. Aber das ist ein Klumpen und der formt sich, weil er geschliffen mhm. wird. Und man sagt früher, ja, der war mal so und der war mal so. Und du hast eine Metapher, du sagst, schließe ab mit deiner Vergangenheit. Denn man Mhm. kann ja nicht sagen, der war mal so der Diamant und der ist jetzt so. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, du sagst es, schließe ab mit der Vergangenheit. Denn viele Dinge, die wir erlebt haben, die hängen uns immer wieder nach und wir grübeln und denken darüber nach. Und sagen, ach, wie war das? Was hätte ich? Ach, ich wäre so gerne das geworden. Und so. Aber Schluss damit, oder?
0: Absolut. Die Vergangenheit ist irgendwann so, wir können sie nicht mehr ändern. Und mhm. ich finde es auch so wichtig, dass wir sie als wertschätzenden Teil von uns annehmen. Weil mhm. sie macht uns ja genau zu dem besonnenen Menschen, der wir sind. Mhm. Und Frieden mit der Vergangenheit ist so wichtig, indem ich zustimme und sage, ja, das war alles ich. Und viele Menschen lehnen das ab. Das heißt auch, natürlich, wenn Dinge vorgefallen sind und Ballast, den wir noch mitschleppen, Mhm. der gehört reflektiert, keine Frage. Sonst ist die Vergangenheit Äh. verdrängt. Mhm. Das ist nicht die Lösung, die ich hier meine. Aber mal sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Und diesen Frieden schließen... Und Wut, Groll, Schmerz, Trauer mal reflektieren, aber dann das hinter sich lassen. Und ich nenne es auch, ganz viele Menschen tragen noch immer so den Frustrucksack mit sich. Den Wut, Groll, Schmerz, Trauer, den dürfen wir jetzt mal auslernen. Und den mit ganz vielen Freudeenergien, mit Begeisterung, mit Glück, mit Fülle füllen und sagen, was tut mir gut. Und die Vergangenheit immer wieder beleben, das macht keinen Sinn. Und wenn wir auch mit dem Geist unsere, ich mache in den Seminaren immer eine Übung, indem man sich eine Situation vorstellt, in der man traurig war. Mhm. Und du machst den Muskeltest, den Armtest, den du sicher kennst, da geht ah,
1: das ja, ja, sofort ja. weg. Die ich kenne das im dem da machen wir sehr viele von solchen sogenannten Myostatic-Tests. Ja, ganz genau. Mhm.
0: Genau, das heißt, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob wir uns im Geist etwas nur vorstellen oder es tatsächlich erleben. Also es macht keinen Sinn mehr, in die schmerzhafte Vergangenheit zu gehen, weil die ist vorbei. Also ich schaue doch, und viele machen, projizieren die Ängste und die Schmerzen aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und das ist halt natürlich nicht sehr produktiv. Deshalb Vergangenheit ruhen lassen, Frieden lassen, in Frieden sein und dankbar annehmen, zustimmen und sagen, das alles bin ich und das alles ist ein wertvoller Teil von mir und das macht mich aus. Dann ist Frieden.
1: Heißt das für dich auch, manchmal gibt es ja Situationen, wo Menschen dir wehgetan haben. Und wo sie dir richtig viel getan haben, weil mm-hmm. sie dir an gefahren sind. Heißt das für dich, die Vergangenheit hinter sich lassen, auch vergeben, verzeihen, vergessen? So nach diesem okay. Prinzip der Hawaiianer Ho'oponopono, dass man letztendlich dann denjenigen, der dich da in diese schlechte Lage gedacht hat, sagt, und ich segne dich dafür. Heißt das das für dich auch?
0: Unbedingt. Also hm. ohne Vergebung und Versöhnung. Das ist ganz ein wichtiges Ritual, aber ich muss dann noch einen Schritt zurück, bevor das möglich ist. Schmerz und Gefühle zulassen. Weil sonst, also. solange Schmerz, Hut, Gold, Trauer, wir, wir nennen ja, also Gefühle wollen gefühlt werden. Wenn sie verdrängt werden wollen, würden sie ja Gebränge heißen.
1: Das Ah, heißt,
0: Gefühle mal bejahend annehmen und sagen, ja, du bist ein Teil von mir. Vor allem unser inneres Kind, das ist jetzt nochmal ein Exkurs, das darf wütend, traurig sein und verletzt, wenn es wehgetan hat. Was machen wir mit einem Kind, wenn es verletzt ist? Wir trösten es. Und dann sagen wir, okay, Mhm. das fühle ich jetzt noch einmal, es hat wehgetan, schaue ich dann nochmal hin, meine Wut und dann was auch immer, Ex-Partner, Ex-Freundinnen, Ex- auch die Eltern, die Eltern sind so entscheidende Schlüsselpersonen, wer mit seinen Eltern nicht in Frieden ist, ist dem gelingt einfach ein erfülltes Leben schwer bis gar nicht, weil wir sonst auf der Autobahn wie mit der sechsten mit der Handbremse unterwegs sind. Aber dieser Frieden und dieses Vergeben und Verzeihen ist erst möglich, wenn ich mal diese Gefühle gefühlt habe. Und da haben viele eine Baustelle, weil die haben wir nennen sie diese sogenannten negativen Emotionen. Und die wollen viele nicht haben, weil sie sie verdrängen. Wenn ich mal sage, okay, du bist ein Teil von mir, ich nehme dich an, weil jeder von uns war schon mal wütend, ängstlich, neidisch, traurig, was auch immer da alles dazugehört. Und dann sage ich, du bist ein Teil von mir und dann erst kann ich vergeben. Natürlich ist das der Schlüssel, vergeben und verzeihen. Das heißt nicht, das verwechseln auch viele, dass ich da zustimmen muss, was der andere mit mir gemacht hat oder die andere, zum Vergeben und Verzeihen braucht es nur eine Person, nämlich mich selber, unabhängig vom Gegenüber.
1: Du hast recht, denn es ist ja in der Regel so: Wer fühlt sich denn schlecht in so einer Situation? Das bin doch in der Regel ich. Ich ärgere mich ja. über den anderen, ich finde es doof. Der andere merkt das vielleicht gar nicht. Der fühlt sich genau. gut, ich fühle mich schlecht. Und wenn ich genau. es lerne, da zu vergeben und zu vergessen und eine neue Perspektive zu öffnen, dann fühle ich mich einfach besser. Eines deiner Prinzipien auch, ist auch, bringe Begeisterung in dein Leben. Ja, das klingt immer so einfach, Begeisterung in dein Leben. Hast du da Tipps für uns? Wie finde ich diese Begeisterung und wo finde ich die im Leben?
0: Ja, ganz ein wichtiges Thema auch, weil die meisten wissen ja nur mehr, was sie zu erfüllen haben, aber mhm. nicht mehr, was sie erfüllt. Also wirklich diese Glücksbooster- oder Begeisterungsliste mhm. mal sich zu notieren. Ich mache es in den Seminaren immer. Einige beginnen sofort zum Schreiben, andere schauen mich mit ganz großen Augen an und sagen, jetzt muss ich mal nachdenken. Also diese Dinge, die sind, ich nenne es immer diese mentale Werkzeugkiste, dass wir wirklich so eine Schatzruhe machen und uns da Dinge reintun, wo ich sage, wenn es mir mal nicht so gut geht, was mhm. brauche ich? Und da dann, Ein schönes Fotobuch, die Dankbarkeitsliste, was auch immer, und ein kleiner Prosecco vielleicht für Frauen, was auch immer. Ich nenne es den sos Auch Männer
1: trinken sowas auch. Das ist kein Problem. Ja, genau.
0: (lacht) Aber die Begeisterungsliste gehört da rein. Was brauche ich? Was mache ich in meiner Freizeit? Was bringt Begeisterung in mein Leben? Das ist für einen Sport, für einen anderen ist es Kunst, für einen anderen ist es ein Musikinstrument. Außerdem jeder hat hier was anderes. Ich hoffe, jeder hat ganz viel. Und das sind meine Glücksbooster. Und das du ich, wenn es mir mal nicht so gut tut, dann sind das meine To-Dos, damit ich mich wieder auf den nächsten Level oder wieder Meditation, was auch immer, Spaziergang im grünen Waldbaden raus. Viele wissen es tatsächlich nicht. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, weil sie so im Hamsterrad laufen, beginne ich mal mit dreimal einer Stunde, halben Stunde in der Woche Date mit mir im Kalender eintragen. Und dann hat mal eine Klientin zu mir gesagt, was so oft und so viel? Halbe Stunde, dreimal in der Woche. Und dann sich etwas Gutes tun. Eine schöne Musik, ein schönes Glas Wein. Kleine Ideen. Ein Schaumbad. Das braucht nicht immer viel. Und dieses Date mit dir, wenn du das Rot im X hast im Kalender und du schreibst da immer wieder was drüber und gibst etwas anderen mehr Priorität, dann weißt du, du hast wieder auf dich vergessen. Und deine Bedürfnisse sind wieder auf der Strecke geblieben. Es ist so wichtig, diese Zeit mit uns bewusst zu verbringen und nicht wieder mit einem Freund oder einer Freundin quatschen oder mit dem Chips vor dem Fernseher. Kann auch mal nett sein, aber achtsam sein und sagen, was brauche ich, damit es mir gut geht. Da fängt es bei ganz vielen Menschen schon an, weil die erfüllen immer die Erwartungen der anderen, aber stellen ihre Bedürfnisse immer hinten an. Und dann gehst du irgendwann leer aus. Und deshalb diese Begeisterungsliste zu schreiben, sondern was begeistert mich. Und das wird immer mehr. Und vor allem, du wirst sehen, es ist ein Prozess, dass wir achtsamer werden und bewusster zu sagen, das sind meine meine Glücksbooster.
1: Für mich heißt Begeisterung, wenn ich einer Tätigkeit oder irgendetwas nachgehe und mir gelingt da etwas. Und ich denke, ach, wie toll. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Gartenhaus gebaut. Und ich bin begeistert davon, weil ich gemerkt habe, Da guckst du in den Garten und sagst, oh, das wächst und macht und tut. Und dieses Gartenhaus gibt es nirgendwo anders. Das habe ich selber entworfen, gezeichnet, gebaut und gebastelt. Und ich bin begeistert davon. Und wenn ich dann abends richtig müde bin und äh, es war schon kalt draußen, dann sage ich, boah, jetzt hast du wieder was geschafft. Begeisterung heißt aber, sich auch gut zu fühlen bei Dingen. Also wenn du Musik machst und du fühlst dich, und du hast ja auch schon gesagt, Sport ist eins deiner und in der Natur sein. Du läufst Ski, machst du sonst einen anderen Sport oder... Ja, ich bin
0: begeisterte Skifahrerin, ich wollte ja immer gerne in früher Bern, bin auch mal Skirennen gefahren.
1: Oh, Skirennen gefahren, das ist ja, ja cool.
0: bin immer noch begeisterte Skifahrerin und gehe gerne auch Skitouren, also da geht man zu Fuß die Berge hoch. Ja, ich bin gerne in Mountainbiken, Randfahren, also generell Bewegung in der Natur. Aber nochmal zurück zur Begeisterung, natürlich etwas erschaffen, kreativ, klar, wenn man sieht, aber natürlich im Idealfall begeisterter Job. Also das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir einen Job ausfüllen, der uns nicht begeistert, dann können wir in dem Job nicht erfolgreich sein. Etwas, was wir nicht gerne tun, wird schwierig, da erfolgreich zu sein. Und diese Identifikation, vor allem, wir werden ja nur als als authentisch wahrgenommen, wenn unser Denken, Sprechen und Handeln übereinstimmt. Und wenn wir immer etwas tun, was uns keinen Spaß und keine Freude bereitet, dann wird es schwierig, dass wir da erfolgreich sind, weil wir nicht authentisch sind. Das zum Thema Begeisterung.
1: Ja, aber ja. wenn ich mit Menschen spreche, ich sage, oh, das klingt immer alles so toll und wunderbar. Ja, aber ich muss doch Geld verdienen, ich muss doch diesen Job machen, ich habe doch gar keine Möglichkeit. Ist das wirklich so? Habe ich keine Möglichkeit? Muss ich mich der Tätigkeit hingeben, die gerade mal so am Wegesrand ist, weil ich Geld verdienen muss? Oder was würdest du Menschen Menschen raten und empfehlen, wie, wie, wie komme ich da hin zu dieser Begeisterung im Job?
0: Also natürlich realistisch denken. Ich meine mhm. Ausbildung und auch da möchte ich groß mhm. denken, dass es nie zu spät ist für eine neue Ausbildung, nie zu spät etwas Neues zu beginnen. Jetzt auch wieder, ich durfte vor kurzem hier ein Training für AMS auch machen. dass Es mhm. gibt Menschen, die haben mit 50 schon abgeschlossen, weil sie gar nicht mehr die Vision haben, dass sie etwas Neues beginnen konnten. Das, diese innere Haltung zu sagen, wenn ich es in mir fühle, dann fange ich mit 50 noch eine Lehre an, wenn ich fühle, dass ich gerne Tischler werden möchte oder was auch immer. Dieses große Denken. Wenn du eine innere Stimme in dir hast, die dir sagt, ich möchte das noch machen, dann mach es, das ist mal zum einen aber sich für einen Job trotzdem zu motivieren. Und wenn ich sage, er gibt mir Sicherheit, er bringt mir mein Einkommen, wenn es nicht anders gerade möglich ist. Schwierig wird es, wenn ich privat keine Begeisterung habe und im Beruf auch nicht. Dann wird es wirklich schwierig. Und umso umgekehrt, je weniger Begeisterung ich im Job habe, desto wichtiger ist, dass ich privat einen Gegenwohl habe, der mich erfüllt. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt, langfristig in einem Beruf zu bleiben, der mir keinen Spaß bereitet, wirklich sich dann mal hinzusetzen und sagen, was sind meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich besonders gut, wo sind meine Stärken und wo habe ich vielleicht eine realistische Möglichkeit, mich neu weiterzubilden, eine Ausbildung zu machen, also die realistischen Ziele für eine neue Orientierung mal abstecken. Und dann sich auf den neuen Weg begeben, und zwar in kleinen Schritten. Man muss ja nicht vielleicht in der Übernacht gleich den Job kündigen, sondern mal mit kleinen Schritten Teilzeit oder beginnen und sagen, ich schau mal und ich bin davon überzeugt, alles, was für dich bestimmt ist, bekommst du Rückenwind. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wie ich vom gut bezahlten Schweizer Konzern dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, es gibt keine Veränderung ohne Zweifel. Die gibt es nicht. Ich mag bewusst nicht Angst sagen, weil Angst ist für mich negativ. Hm. Aber Zweifel gehören ja zu jeder Veränderung, weil wenn wir wüssten, wie es ausgeht, dann wäre es eh einfach bei jedem Weg. Für mich war das nie ein Kriterium, den Weg deshalb nicht zu gehen ich habe mir selber Sicherheit gegeben und ich hatte auch damals wieder, ich habe Menschen, die mich immer verunsichert haben, sind, naja, Trainerin und Selbstständig und Coach und oh mein Gott, und gibt es ja eh schon so viel und würde ich dir dringend abraten in Zeiten wie diesen, ja, wenn ich auf die gehört hätte, wäre ich da jetzt nicht, wo ich bin. Also diese inneren Stimmen zu sagen und sagen, ich mache es trotzdem, das erfordert ganz viel Standing, fordert natürlich auch Mut, aber ich bin davon überzeugt, wenn Alles, was zu dir gesagt da kriegst du Rückenwind. Und Mut wird immer belohnt. Das wäre für mich kein Kompromiss, in unbefriedigenden Lebensumständen stecken zu bleiben. Egal ob es Beruf, Beziehungen, Ehen, Partnerschaften, was auch immer ist. Also ich bin kein Mensch, der mit Kompromissen
1: leben würde. Du sagst, es ist eine wichtige Vokabel Mut für Machen und Tun. Machen und Tun. Je mehr wir uns mit Bedenkenträgern umgeben, umso weniger können wir selber was auf die Beine stellen. Wie viele Menschen standen jetzt in der Corona-Krise vor der Herausforderung? Es hat sich alles geändert. Sie sitzen zu Hause, sie haben vielleicht ihren Job verloren. Jetzt geht es aber darum, Mut zur Veränderung zu haben, einfach zu überlegen und ich mache das im Coaching sehr oft, wenn ich mit Menschen spreche, die sich weiterentwickeln wollen, in die Selbstständigkeit gehen wollen oder mit Unternehmern, die sagen, oh, wo bin ich jetzt an meinem Unternehmen? Dann sage ich, mach doch einfach mal eine Liste, schreib mal auf. Auf der einen Seite das, was du kannst, genau. was du gerne tun möchtest. Und dann überleg mhm. doch mal in der realen Situation, da sagt dir zum Beispiel jemand, ja, ich schreibe keine Gedichte. Ja, mhm. bringt mir ja nichts. Ich sage, okay, im Moment bringt es nichts. Aber wenn du ein Publikum finden würdest oder wenn du Gedichte schreiben, kann ja auch sein, für andere etwas schreiben, etwas texten, das wir machen und tun, und genau. dann kommt man immer mehr über diese Analogien zu den Dingen, die man tun könnte. Ja, Gedichte, ja, ich könnte ja mal Werbetexte schreiben und die reimen sich dann beispielsweise. Das ist jetzt nur so ein fiktives Beispiel, aber viele ja. Menschen denken halt nicht in Möglichkeiten, sondern nur in Beschränkungen und wenn wir in Beschränkungen denken, dann kommen wir halt nicht voran und deswegen brauchen wir auch andere Menschen, die uns umgeben und sagen, jawohl, mach einfach mal.
0: Und Stiller ich glaube an
1: dich. Und du glaubst an mich, das finde ich super. So, <lacht> aber genau das ist es. Wir brauchen Menschen, die an uns glauben. Und wenn wir schon nicht selber an uns glauben, wie sollen dann andere an uns glauben? Und das stelle ich immer wieder fest, dass manche Menschen so in den Spiegel drehen und sagen, das wird ja sowieso nichts. Dann genau. kann es natürlich auch nichts werden. Ich glaube aber, was auch wichtig ist, eins deiner Prinzipien ist, handle großzügig und das heißt immer erst geben und dann nehmen. Ja. Nur wenn wir anderen etwas geben, dann können wir auch etwas von ihnen bekommen.
0: Also grundsätzlich natürlich Geben und Nehmen im Einklang zu sein, mhm. aber wir sind in so einer Gesellschaft auch gelandet, wo Menschen häufig den Mindset haben, wie kann ich mit dem geringsten Widerstand für mich das Beste rausholen, das funktioniert langfristig nicht. Und es ist ein Lebensgesetz, bekannt, das Gesetz der Resonanz, Ursache, Wirkung, Saat, Ernte. Und mhm. ja, alles, was du siehst, erntest du. Und es ist auch Geben und Nehmen aber in erster Linie dir selber. Liebe, Anerkennung, Respekt, Wertschätzung. Ich habe die Leute im Einzelcoaching sitzen und sagen, ich hätte gerne mehr Respekt, mehr Anerkennung, mehr Liebe, mehr Wertschätzung, mehr das. Dann sage ich, ja toll, super. Wir schaust du bei jedem einzelnen Punkt, ob du es dir selbst gibst. Und dann schauen mich immer große Augen an. Das heißt, wir delegieren etwas nach außen, andere sollen unsere Seelenlöcher stopfen. Das funktioniert nicht. Das heißt, zuerst dürfen wir es uns selber geben und dann können wir es anderen Menschen geben und dann kriegen wir zurück. Und das ist bei allen Dingen im Leben so. Also ich bin glaube ich, ja, ich behaupte, ein großzügiger Mensch, ich gebe auch gerne, ich schenke auch gerne, ich natürlich in einer Beziehung oder egal, eine Geschäftspartnerschaft ist auch eine Partnerschaft, darf geben und nehmen im Einklang sein, aber ich eine meiner Thesen heißt ja, egal was du tust, gib immer dein Bestes, dann kriegst du auch vom Leben immer das Beste zurück und dafür stehe ich auch mit meiner Geschichte, ich habe bei meine wertvollen Mentoren, meiner Langzeit-Chefs, zweimal 13 Jahre Dienstverhältnisse, das sind wirklich meine Mentoren, die haben immer das Beste in mir gesehen, das Beste in mir gefördert, sehr viel in mich investiert, aber ich habe auch immer das Beste gegeben. Ich habe in beiden Betrieben gearbeitet, als wäre es meiner. Das war für mich kein Unterschied. Und das ist für mich so ein schönes Beispiel, wenn du das Beste gibst, kriegst du vom Leben immer das Beste zurück. Und das wünsche ich mir auch für Menschen. Ich habe so... Menschen, die wieder sich für etwas engagieren, die für etwas brennen. Wir sind teilweise so eine, eine wischi gesellschaft geworden oder teilweise sehr egoistisch. Auch wie ich es erwähnt habe, wie kann man mit dem geringsten Widerstand das Beste für sich rausholen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, wir dürfen wieder viel mehr weg vom Ich hin zum Du und dann zum Wir. Und dieses Wir wird immer wichtiger und ja, auch global, egal bei allen Themen, die wir gerade haben, ist dieses Wir und jetzt sehen wir ja beim Geben und Nehmen, <lacht> so mhm. über den Tellerrand hinausschauen und sagen, ja, der Nächste ist mir wichtig und deshalb ist Geben und wir Nehmen ein ganz wichtiges Thema auch genau.
1: Du bist ja, ja, gut
0: ja du, du bist ja auch sehr
1: fleißig im Coaching, in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du mal so ein bisschen Visionen gibst uns, was sind so deine nächsten Ziele? Was wünschst du dir? Was möchtest du gerne noch tun? Was möchtest du erreichen in deinem Leben in der nächsten Zeit? Wenn wir vielleicht mal dieses C nicht mehr an jedem Tag hören und dass es uns nicht mehr begleitet, was wäre dann deine Vision? Was soll passieren?
0: Also meine persönliche ist jetzt mal so ganz kurz. Also ich schreibe jetzt über den Winter mein zweites Buch. Ja, da ich ich erfahren,
1: worum es geht?
0: Oh, ganz, ganz, ganz was Neues. Das okay. Hauptthema wird, nein Spaß, das Hauptthema wird der Selbstwert sein. Das ist okay. schon mal, das ist mal der Arbeitstitel, mhm. Arbeitstitelbetonung. Mhm. Also Buch. das wird das Thema sein. Das ist so mein Projekt. Ich persönlich werde immer nach meinen nächsten Karrierenschritten gefragt. Ich habe keine Karriereschritte, weil ich tue immer das, was sich gut anfühlt, und da gebe ich immer mein Bestes. Das ist so mein Erfolgsrezept. Aber was ich mir wünschen würde, das ist wirklich wieder, dass die Menschen ein bisschen näher wieder zusammenrücken. Das wünsche ich mir wirklich für die Menschheit, dass wir alle unsere Einzigartigkeit erkennen dass wir uns selber zum Strahlen bringen und dass wir Verantwortung übernehmen für ein Wir, damit dieses Wir wieder möglich ist und dass wir toleranter werden und uns wirklich bemühen, Andersdenkende auszugrenzen. Das wünsche ich mir wirklich für die Gesellschaft und wieder mehr, mehr Leichtigkeit, mehr Humor und mehr Lebensfreude, denn ich glaube, das ist das ein bisschen verloren gegangen in der letzten Zeit und da darf jeder jeder bei sich beginnen, indem er wieder mehr Begeisterung in sein Leben bringt. Das wünsche ich mir für die Menschen. Und ich freue mich auf mein nächstes Buchprojekt.
1: Liebe Gabi, das leitet so ein bisschen genau über zu meiner Abschlussfrage oder zu meinem Abschlussthema. Wenn Menschen jetzt da stehen und sagen, "Hm, das war ganz schön, aber wenn ich jetzt den Weg machen soll vom Rohdiamanten zum geschliffenen Brillanten, welche zwei, drei wichtigsten Tipps gibst du Menschen, wenn sie sich auf den Weg machen wollen? Was sollen sie als erstes tun?
0: Also das erste Mal alle einschränkenden, negativen Glaubenssätze über Bord schmeißen und austauschen. Sich selber in den Mittelpunkt des eigenen Lebens stellen. Eine gesunde, selbsterwertschätzende Beziehung zum wichtigsten Menschen im Leben führen, nämlich die zu sich selber. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist gelebte, gesunde Selbstliebe. Und ja, die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und den Mut haben, groß zu denken, und Dinge, die im Leben, Lebensbereiche mal zu checken, Beruf, Partnerschaft, Umfeld, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was gibt mir Kraft, was nimmt mir Kraft, mal alles auf den Prüfstand stellen und das mal loslassen, was Kraft nimmt. Ja, und dann, Selbstwert stärken ist ein Prozess, aber wenn man diesen Weg mal geht, dann gibt es kein zurück und entweder schafft man es selber gut und sonst kann man sich ja, gibt es ja viele, viele tolle Menschen, die unterstützen und das wünsche ich mir. Und wieder zurück noch abschließend zur Metapher des Diamanten, wenn wir uns selber zum Strahlen bringen, dann machen wir alle gemeinsam die Welt ein bisschen heller. Und das wünsche ich mir.
1: Was für wunderbare Schlussworte, den Mut haben, größer zu denken, uns selber zum Strahlen bringen, damit wir andere beleuchten können und andere zum Strahlen bringen. Liebe Gabriele Wimler, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Liebe, liebe Grüße nach Österreich, nach Salzburg. Es war wunderbar, dass du mein Gast warst.
0: Ach, wie schön, lieber Udo. Ich kann das nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für das äußerst bereichernde Gespräch. Alles Liebe dir und danke für den wertvollen Austausch. Und natürlich alles Liebe an die Zuhörer und Seher. Herzliche Grüße.
1: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.